0: Отстар.ру представляет Проект «Чувство покоя» представляет Александра Иванова и Дарья Воронова В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность так вообще
1: готова
2: и к мы не можем без готовы. А,
1: точно, точно, точно. Я забыла про этот вариант. Так,
2: все, работаем. Запись идет. Итак... Андрюх, привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы работаем вдвоем с Дашей. Здравствуйте! И у нас в гостях замечательный эксперт, которого представит Даша, потому что чувство покоя без эксперта сегодня не разберется в вопросе.
1: Я, значит, сначала
2: добавлю интриги.
1: Расскажу о регалиях немножечко, две буквы, а потом попрошу нашего эксперта самого пояснить, что все это значит. Здравствуйте, во-первых, Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Значит, у нас обладатель MBA из открытой школы бизнеса британского открытого университета, что в моем родном Санкт-Петербурге, оказывается, находится. Ура, ура. И, во-вторых, не побоюсь этого слова, член клуба «Концептуального мышления». Рассказывайте. Что все это значит?
0: Здравствуйте, еще разочек. Ну, про школу бизнеса, наверное, всем все понятно. С клубом концептуального мышления два слова. Этот клуб находится в Москве. Значит, ведет его руководитель наш, профессор Андрей Георгиевич Теслинов. Значит, концептуальное мышление и, скажем так, клуб, который образовался от людей именно бизнеса, которые пришли, не от людей науки. Именно с тем, чтобы подчеркнуть практическую составляющую. Мы на них пытаемся рассматривать какие-то сложные вопросы или наоборот простые вопросы, которые таят в себе достаточно большую сложность. И как раз таки касается там, бизнеса, вопросов долговременных задач, которые там, больше там, 50-100 лет. Вот такие вот вещи. Поэтому рассматриваем мы определенные термины, определенные сущности. И можем взять в качестве примера какую-то там ситуацию или какой-то конкретный термин, его рассмотреть. Но, в частности, попробуем применить такой подход в том вопросе, который у нас сейчас есть на подкасте.
2: Да. Даша.
1: Супер концептуально, мне кажется. Вообще. Ну, как, в общем, соответствует э -э да, всему заявленному. Да. <с> сейчас много-много слов было для меня, не очень. Не все очень ясны, но мы попробуем с этим разобраться. В том числе, как и с тем вопросом, который к нам прислали.
2: <с rooting> видите, видите, Тренингованные на проекте Чувство покоя девушки не боятся признаться, что они блондинки. Даже, <-uckland> я. Даже <с canvi Brandon> <с unexpected> я! Даже я! Даша! Нам пришел вопрос, лично мне, да, давай все-таки зачитаешь его ты, потому что, мне кажется, у тебя с дикцией гораздо лучше, чем у меня. Да нет, тебе кажется. Да
1: нет.
2: нужны Зачитывать письма в эфир. Да, я здесь именно для
1: этого, только поэтому меня, собственно, и позвали. Воспользуюсь этой возможностью, навыком. Прочту. Здравствуйте. В одном из подкастов вы упоминали, что будут подкасты о бизнесе и работе. Собственно, он. Вопрос такой. Почему работодатели не готовы платить за эффективный труд, а сосредотачивают свое внимание исключительно на количестве времени за рабочим столом? Моя ситуация, например, такова. Работодатель после того, как я прошла испытательный срок и продемонстрировала, что могу работать с той же эффективностью, что и люди моей позиции, но работая не 8 часов, опять а все равно оказался не готов платить мне ту же зарплату, что платит за полный рабочий день. То есть, еще раз, девушка готова все то же самое выполнять за 5 часов, а не за 8.
2: Да, но как зарплату получает как за 5. А,
1: нет, но зарплату получает за 8, просто она хочет эти 3 часа сэкономить mm -hmm. и потратить э, их на что-то другое. Ну, вот тут, собственно, дальше Да, идет продолжение mm -hmm. по этому поводу. Получается, что работаю меньше, эффективность та же, а местами и выше, но зарплату хотят высчитывать именно из времени. То есть приходится, видимо, сидеть, как я так подозреваю, да? Сейчас дочитаем. Хотя меньшее количество времени позволяет не уставать, не делать бессмысленных перерывов и мотивирует то, что после работы я иду кататься на сноуборде. В результате каждый день я свежее и сделать могу больше. Но все эти аргументы разбиваются о просто нежелание, которое непонятно с чем связано. Отдельно нужно отметить, что в моем регионе людей с этой специальностью практически нет, и сотрудники нужны, но на уступки почему-то не идут.
2: Даш... Но первое, что мне приходит в голову, поскольку я тоже в некотором роде работодатель, есть КЗОД, есть Кодекс законов о труде, есть вот эти нормативы, которые, собственно, определяют взаимоотношения сторон. Это первое. А второе, значит, мне трудно будет сейчас очень судить, потому что не указана специальность, профессия, к которой принадлежит девушка. И как, собственно,
1: и компания, в которой она да, работает, группы. тоже не очень понятно. Это государственная, частная структура, как они
2: оценивают и как вот это высчитывается. Да. Поэтому, как я понимаю, у нас вопрос, я сразу так вот с больной головы на здоровую, у меня вопрос к эксперту, Сергей. Я так понимаю, что она хочет понять, почему работодатель не готов а, платить ей полноценную зарплату за 5 часов труда. Вот это я, я так восприняла вопрос.
0: Ну, давайте попробуем тогда это рассмотреть. Очень важный момент, который мы должны... Уже вам прозвучал. Мы должны его подчеркнуть, в каком контексте мы будем рассматривать вопрос. Мы будем рассматривать в контексте то, что с другой стороны есть ответственные работодатели, работающие в рамках Трудового кодекса. И от этого будем исходить. Трудовой кодекс, трудовой законодательство, который есть, оно одинаково важно и обязательно к исполнению как и работника, так и работодателя. И поэтому в этом плане мы сможем найти какие-то зависимости, какие-то там причинно-следственные связи. И следующая мысль такая, что поскольку э, тот, кто к нам обратился, он не конкретизирует, ну и по понятным причинам, ни отрасль, ни город, хотя для э, конкретной ситуации это важно, все равно все смотрим конкретно, мы, наверное, не столько рассмотрим, э, как связаны эти вещи, сколько дадим опорные моменты, на которые нужно будет обратить внимание, и которые нам потом самому обратившимся к чувству покоя, человеку дадут ему ответы на эти вопросы. Как ему конкретно в этой ситуации быть, и какие вещи он пропускает. А это видно, что он пропускает.
2: А это вот мне очень нравится, потому что мы тоже у себя на уроках что делаем? Мы не даем готовых решений, мы даем подход, направление мысли. Потому что нас слушает не только только тот, кто прислал вопрос, но и, и еще большая э, аудитория, и людям важно для себя что-то понять, да? самые общие черты. Ну, что ж, Сергей, с чего начнем? Ну, что нужно <къем> предать, давайте, да?
0: Давайте Чтобы мы, э, ну, тут можно с любого боку подойти, но давайте мы посмотрим сначала, что такое эффективный труд. Поскольку обратившегося именно этот момент волнует, то он считает, что он работает эффективно, что он может не за 8, а за 5 часов сделать соответствующую работу. И почему работодатель это не воспринимает? Давайте посмотрим, что такое эффективный труд, эффективность. Же... себя сразу могу добавить о том, что очень похвально, что обратившийся занимается там спортом, занимается с это, наоборот, позволяет человеку держать себя в отличной форме, в том ну, числе да, да. и для работника. Поэтому, думаю, что э, недовольство работодателя занятий спортом никак быть не может. Наоборот, многие работодатели устраивают какие-то дополнительные фитнес-билеты, еще куда-то. Поэтому, в общем, наверное, дело не в том, что работодатель ревнует раб работника к времени, которое да, он тратит для, для собор. пользы. Да. Наверное, вопрос начнем смотреть, что такое эффективность. Итак, поехали. Эффективность. Работодателю сейчас тенденция такова, ну и это, наверное, нормально, все меньше волнует, как человек организует, работник в свое собственное время, и как он организует собственную работу. Надо отметить о том, что, учитывая, что у нас сейчас достаточно такая, можно сказать, постинформационная эпоха. Люди, как они думают, померить очень тяжело. Это когда рабочий стоял у станка в индустриальную эпоху. Тут четко можно было померить. Он столько-то деталей вытачит за такой-то период. Как понять...
2: решали задачки в пятом классе об этом. Постоянно.
0: А как померить, как человек думает, и как померить то, что человек делает в течение 5-8 часов, за счет чего обратившийся к нам человек сокращает свой, свое время до 5 часов, это вот вопрос такой. Ну, да, Работодателя есть, есть... на самом деле не интересующий.
1: Ну, то есть, если мы говорим о человеке, опять-таки, да, который не вытачивает что-то на станке или не производит там мебель или что-то такое вполне конкретно ну, осязаемое, да, да. да, то сложно понять, на чем экономится время. И, собственно, может быть, проект сделан за 5 часов, а может быть и за 18. И бог его знает, как рассчитывать эти рабочие часы и как их оплачивать по итогу, да?
2: Да, извините, я вот что хочу сказать. У меня тоже, например, вопрос... Тот, кто прислал письмо, он находится на какой-то отдельной операции или он связывает э, выход, ну, наружу всего продукта компании? То есть это тоже же, вот эта вот позиция, которую ты занимаешь в компании, она тоже очень сильно определяет, интересны и неинтересны работодатели. То есть одно дело, я тот, кто... Связывает все, и я вот э, сборочный цех, от которого вот эти вот э, готовые товары, да, уже упакованные, все, попадают на склад, да. Или другое дело, что я тот, кто э, готовит какую-то деталь к передаче дальше. И, ну хорошо, я работаю 5 часов. Но на всю компанию это вообще никак не влияет. Ну да, другой вопрос если ну ты да, должен быть физический. Он, ну и что, он все равно, у него та же производительность, и я в единичном экземпляре ни, ни на что вообще не влияю.
1: А с другой стороны, здесь есть, может быть, такая хорошая мотивация для работодателя не поощрять работника, а просто сэкономить.
2: Кризис.
0: Кстати. Слово ну, Сергея, да. Ну, как бы то ни было, да, что точно будет интересовать работодателя или руководителя, здесь, в общем-то, есть тоже один момент, который вот Александр обратил внимание. Тут нужно понимать, работодатель – это тот, который выдает ну, продукт в конце, а руководитель – он может давать промежуточный какой-то результат, заготовку, болванку, идею, обработанные документы в определенном статусе. Я,
2: я сейчас просветилась. И, и, и пока ты
1: просвещаешься, сегодня продолжит.
0: Что точно волнует работодателя это результат. И как человек это сделает? За 5 часов, за 4, за 8 работодателя, по большому счету, вторично. Да, Если он да, это делает да. за 10, ну, да. час, это, наверное, тогда, наверное, когда собственное описание работы нанимал работника, наверное, неправильно сконструировал вообще и спрогнозировал это рабочее место это другой вопрос. Вот. Но если такая большая разница. Но мысль следующая о том, что работодателя интересует результат. Как эффективно человек это сделает, это становится вторично. Отсюда такой вопрос. В чем разница между эффективным трудом и результативным трудом? Даже в русском языке эти два слова разные. К сожалению, нужно отметить, что вообще сейчас бытует э, размытое понимание разницы этих двух слов. Для бизнеса и для психологии, э, которым мы здесь вот контактим, работаем, это чрезвычайно важно. Так вот, эффективность – это то, как быстро мы из одной точки перемещаемся в другую. А результативность – это когда мы запланировали себе цель А, и насколько мы к этой цели пришли. По жизни мы никогда в эту же точку не приходим, потому что бизнес таков, и наша жизнь такая, что наша цель мигрирует. Но нужно и прийти именно в конкретную точку. Такая разница между эффективностью и результативностью – это куда человек приходит. Человек может очень эффективно сделать не то.
2: Согласна.
0: И Согласна. работодателю это не надо. Это, это, это как раз по
2: русские пословицы, да, за так дурака богу, молиться. <связь> вот.
0: да, да, из да. этой серии. Надо это. было набрать грибы. Человек очень быстро набрал грибы, но принес одним мухоморы. Поганки, <связь> да. <связь> да. <связь> Поэтому, знаю, что... поэтому, когда здесь это рассматривается сказать, о том, да, что нужно убедиться о том, что обратившийся человек вот к нам да, именно дает работодателю соответствующий результат. И убедиться, что это тот самый результат, который ждет от него работодатель. Если здесь происходит неточность или какое-то несовпадение, это предмет обсуждения. А может быть даже обратившимся возможность пересмотреть свою собственную работу. Может, он действительно делает не то. Это один момент. Второй момент, а -а -а. который чрезвычайно важен, чтобы, сказать, понять, что тут происходит. Но ну, я бы назвал: это, конечно, уже больше нашей психология начинается, с которой работает чувство покоя, но, сказать, наоборот, это интересно. Я это с точки зрения бизнеса назвал бы это ценностной установки. Слово ценность. Что важно для работника, что важно для работодателя. Из обращения письма для работника, вот как я вижу, прозвучали следующие ну, моменты. Хочется времени больше своего, себе самому, свободного от работы. Хочется, может быть, денег, если человек будет работать не 5, а 8 часов, и соответственно его зарплата увеличится. Или он хочет еще чего-то, может он хочет расти как профессионал, ну, там, как менеджер, да, признание, вот. да, может быть. Я делаю предположение, хотя из письма этого не следует. Что хочет работодатель? Работодатель хочет что? Чтобы работник выдал ему определенный результат в определенное время. Работодатель хочет соблюсти трудовой кодекс. А стало быть, если работник уйдет раньше 8 часов, и, не дай бог себе, желаю всем здоровья, свернет ногу, у нас он, он погода какая ужасная, и. А, это страховой случай, который будет оплачивать работодатель, потому что в это время по трудовому кодексу человек должен был находиться на работе. Может быть поэтому работодатель удерживает, говорит, что мне нужно, чтобы ты 8 часов был на работе. Он не может уменьшить по трудовому кодексу, уменьшить время, не уменьшив зарплату на той же должности. Таким образом, вот то, что если прямой ответ, который задает обратившийся к нам, звучит следующим образом. Трудовое законодательство не позволит вот просто взять и уменьшить, либо без зарплаты, либо при той же должности, либо при том же описании содержания работ. Что-то нужно переконфигурировать. А тебя сразу могу дометить, да, который вот в конце результат хотелось бы прозвучать, договориться с работодателем об особых условиях. Я лично считаю, всегда возможно. Есть у меня перед глазами конкретные примеры достаточно, ну, я бы сказал бы так, экзотических договоренностей, но они всегда были все в рамках трудового законодательства.
2: А вы сами когда-нибудь получали себе экзотический? Да, я получал. Вот Тай... Где-то едешь в Таиланд, там сидишь. А зарплату получаешь а зарплату а в
1: Москве. Да? да.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Да, у меня у самого были такие экзотические способы. так называемый вахтовый метод.
2: Вот что значит концептуальное мышление. Так, что...
0: Учитесь! Нет, это было потом. Я был тогда даже еще... Не выпускником открытой школы бизнеса, но, в общем, договориться можно.
2: Интуитивно.
0: Интуитивно, да. Так, Про ценностные установки. Один очень важный момент, который позволит, а мы же говорили о том, что мы зададим вопросы подумать, да. Один вопрос уже прозвучал. Эффективность и результативность. Ну, есть еще такая модель она называется 3E. Экономичность, эффективность и результативность. Ну, с английского слова. Экономичность еще такое слово – это с каким минимальным набором входных ресурсов мы подходим к задаче. Насколько меньше мы это потребляем. Обычно про это все забывают, только в советское время было непонятное выражение – экономика должна быть экономной. Но мысль была именно в этом – берите на вход меньше ресурсов, чтобы больше получать там результат. Тоже об этом стоит подумать, может быть человек, который работает, он работает не только эффективно, а еще и экономично, он гораздо меньше берет на вход материала, времени, ресурсов, там, количество нажимания на клавиши, там. это вот надо смотреть. Второй момент, который следует обратившемуся подумать, это про ценностные установки, написать самому себе. И попытаться написать, какие для работодателя эти ценностные установки. Однозначно номер один – это соблюдение трудового законодательства. Однозначно. Отсюда уже можно идти. И очень важный момент, про который обратившийся совсем не конкретизирует, а он очень важен. Это время. Сегодня и завтра. Сегодня я хочу больше времени для занятий спорта. А завтра я, может быть, хочу быть менеджером, и я считаю, что я могу, например, вырасти, и эти три часа, которые я высвободил, действительно, я могу потратить на какие-то идеи, какие-то разработки, что-то предложить еще другой работодателю, естественно, попросив у него за это там прибавку. Если получается больший результат, любой нормальный работодатель, который ценит своего работника, обязательно это будет рассматривать. Вот,
1: вот, понимаешь, это вопрос как раз к нормальности работодателя. Я, например, наблюдаю периодически такие примеры, что люди, которые получают определенную должность, руководящую, да, ну, подраз... там, руководитель подразделения, например, да, какого-то или какой-то команды там, проектной, не всегда обладают теми компетенциями, именно руководителя до да, который мотивирует который настроен на результат на развитие или еще что-то да есть очень много это как раз к чувству покоя ближе имеет вот отношение да потому что мы в таких ну в каких-то абсолютах и в каких-то нормальных сейчас критериях пытаемся рассмотреть работодателя но есть же нюанс такой что есть руководитель который не стремится к общему развитию как таковому он не амбициозен на своей позиции и он хочет просто ее сохранить и ему не нужно люди, которые потенциально займут его место, если они освободят себе три часа и пойдут на повышение квалификации. Или э, будут тянуть одеяло на себя и показывать его некомпетентным перед вышестоящим руководством. Соглас. Или э, может быть им просто в принципе неинтересно развитие данной конкретной компании или команды внутри этой компании. И им в принципе неинтересно э, желание конкретного работника о каких-то там специфических условиях и так далее. Гораздо важнее для человека, который не сильно заинтересован вот да, в каком движении просто сохранить вот эту константу да вот оно как-то работает вот люди на своих позициях заняты они э, там какие-то свои обязанности исполняют и у них для этого есть 8 часов ну там по итогам года они не справились их уволили или там что-то там такое да но э, в
2: принципе внутри вот этой схемы их не, вообще не сильно все это трогает Согласна, потому что э, на самом деле работник может не знать что у его руки Руководителя есть какая-то проблема, там я не знаю, теща переехала к ним жить, и все его мысли направлены на эту тещу, и ему вот настолько до фонаря все осталось, или язва у него там открылась. Вы не знаете, что человек человека язвенник, проходит там сложнейшее лечение какое-то, да, и, и вот ему действительно до фонаря ваша эффективность. Более того, он может быть действительно, вот Сергей, думаю, меня поддержит, некомпетентен, потому что он понять не имеет, что с этой эффективностью делать. Она выбивается из его привычного ритма.
0: Я просто комментарий хотел вот по вышесказанному. Потом того, ну, мы рассматривали обратившегося, смотрели, да, сказать, вторая сторона работодателя. У нас звучало, что он ответственный, что в рамках трудового законодательства, о том, что он там обращает внимание, сказать, ну что это идеализированный, или по крайней мере, такой хороший, правильный мы нарисовали образ. Тем не менее, работодатель может быть конкретным, живой человек с своими там, проблемами, ситуациями, задачами. Здесь два момента. А вот прозвучало. Вот Дарья говорила о том, что не заинтересован или боится и прочее. Вот когда обратившийся будет думать о своих ценностных установках и установках работника, ответом на эти вопросы будет звучать, как во времени это будет трансформироваться. Если, вот, например, работодатель сейчас он хочет, чтобы обратившийся за 8 часов был на месте, потому что соблюсти в законодательство, или вдруг появится вопрос обратиться, такой вот ресурсодержащий себе подход применяет, ну или просто обеспечивает, что вот ну, не меньше, чем за это время, сделает определенный результат. А через год работодателя нужно будет другие услуги, другие изделия. Не нужно будет то, что делает этот работник. Нужно будет что-то другое. Это потребует рынок, это потребует работодатель, это будет идея маркетологов, или, может, обратившийся сам маркетолог что-то придумывает. Поэтому вопрос, что будет завтра, подскажет, что мне делать сегодня. И дальше можно будет померить, если работодатель про это думает, то можно вести диалог, можно делать какие-то предложения, можно про эти вещи думать. Хочет ли сам работник, который задал этот вопрос про будущее, по крайней мере, из-за вопроса, который звучал, вопрос про будущее не звучал вообще. Да, да, не звучал. Но это чрезвычайно важный момент, потому что он скажет, что делать сегодня, как я уже отметил. И второй момент, который очень совпадает вот тут с чувством покоя, просто один в один, я считаю. При рассмотрении подобных случаев вот рекомендую пользоваться термином «тормози». Не придумывая себе сразу, что ответит работодатель. Это наша, к сожалению, ну, психоэмоциональная установка. Мы, идя к начальнику, уже себе придумали, что он откажет. Что он не будет с нами разговаривать. Что он противный. Что он не хочет. В э общем, -э -э -э. По большому счету, осколки этого взгляда в обратившемся видны полный рост. Не надо себе это придумывать. Там тоже живой человек, которому если вот по шагам это разложить, мы вдруг увидим, что есть ответвления, которые дают нам ответы на эти вопросы. Всегда, чтобы что-то двинулось, нужно просто прийти и поговорить. А чтобы прийти и поговорить, нужно быть реальным открытым. А чтобы быть открытым, не нужно себе заранее придумывать реакции второй стороны.
2: Вот.
1: А Он с другой стороны, я вот хочу продолжить моделировать эту ситуацию, то, что Сергей задал. Ну, например, сталкиваемся мы с тем, что мы реально видим, оценивая безэмоционально просто да, в сухую реакцию того, что человеку просто не интересно. Я, например, просто сталкивался с такой ситуацией. Когда ты приходишь к работодателю, вернее, к руководителю, приходишь к руководителю и говоришь, значит, у нас есть два варианта. Либо мы идем на лучший результат, но для этого требуется раз-два три, я могу это сделать. Либо мы остаемся с тем результатом, который у нас сейчас есть, который не сильно удовлетворяет компанию в целом, но руководителю не сильно вообще интересно там, этот результат. И мы тогда как бы оставляем все так, как есть. Да? И с этим тоже можно как бы жить, но это не очень классно, не очень здорово, не очень высокий уровень и так далее. И руководитель, которому без безинтересен результат, вообще, в принципе, движение компании, какая-то какое-то да, вот развитие и так далее. Он сделает все, исходя из собственных интересов. Не заморачиваться, не тратить на это время, не тратить на это силы, на какие-то новых людей, если это нужно, или на еще на что-то, на закупку оборудования, неважно, что это да, там требуется. Даже на
2: понимание вопроса. Да,
1: ему проще все это вообще э -э отправить в какую-нибудь сторону, сказать да-да-да, или, или вообще нет-нет-нет сразу же, да, или мы потом об этом подумаем. И, в принципе, как бы спустить это все на тормоза. Это тоже да, вариант развития событий. В этой ситуации, мне кажется, просто человеку, который, по крайней мере, знает, что его квалификация нужна в регионе, когда нам девушка пишет, и специальность редко, и сотрудники нужны, нужно просто трезво и тоже эмоционально, без обиды, без да, каких-то вот такого подхода, чисто на эмоциях, рассмотреть вариант того, а что она может дальше сделать с этой ситуацией, может быть, обратиться в какую-то еще компанию и потребовать, ну, попросить договориться о каких-то экзотичных условиях, о которых мы говорили, исходя из собственных потребностей. Но для этого их надо сначала определить. То есть сменить работодателя. Работодателя сменить, сферу не обязательно менять для этого, если она редкий сотрудник, который действительно нужен востребован на рынке.
2: Да, это действительно возможно будет сделать благодаря контролю над эмоциями. Потому что люди отношения и характер отношений, которые возникают в семье, в любовной сфере, да, с родными, с сестрами, братьями, родителями, там, мужем и женой переносят на а, рабочую сферу, но в Писании, как мы знаем, сказано «Богу Богово, кесарю кесарю, отделяйте, работодатель вам ничего не должен, все, что он должен, определяется к зотам». Вот и все. Все остальное – это, действительно, ваши какие-то нереализованные ожидания. Он может не хотеть работать лучше. Ну, может он не хочет, ну и пусть не хочет, действительно. Но найдите того, кто хочет, смените работодателя. Вы маму свою не смените, вы ребенка своего не смените. А вот работодателя вы можете сменить. Ну да, то есть
1: я от себя лично призываю, если позволите, э -э все-таки подходить к этому вопросу «ты мне, я тебе» и общая концепция «win-win», да, общая победа, да, когда ты договариваешься не с любимым человеком, не с братом-сестрой, да, не в принципе, не обязан уйти, идти на какие-то уступки и корректировки, да, ты договариваешься с человеком, который потенциально платит тебе деньги за твою работу. Вы и нужно подходить... чужой. Да, абсолютно. И нужно подходить к этому вопросу все-таки с точки зрения бизнеса, да, насколько вам обоим выгодна эта
0: сделка. Да,
2: рационально.
0: Просто хотел бы сказать добавить, что прежде чем, ну, то есть, прозвучал этот Александр вариант о том, что в конце концов работодателя можно сменить, если есть альтернативные предложения или, или альтернативные возможности. Хотя нынешняя ситуация на рынке, ну, весьма сужает такие возможности. Но тем не менее все возможно. Разберитесь все-таки с собой, с своими ценностными установками, с своими ожиданиями во времени. С эффективностью и результативностью. Что вы хотите сейчас, что вы хотите потом. Как вы видите свое это будущее. Что нужно работодателю. Какой он работодатель. Что его волнует. Где ваши соединения. Потому что если вы с этим не разберетесь и вы поменяете работодателя. Вы можете оказаться точно в такой же ситуации у другого работодателя. Потому что вы принесли нерешенные вопросы из одного места в другой. Решите их сначала.
2: Ну что ж, на этой радостной носе мы еще раз вам напомним, что у нас в гостях э, замечательный эксперт Сергей Долуденко. И Дарья Воронов сегодня мне помогала. Мы продолжим разговор о проблемах бизнеса. Присылайте свои вопросы. Не только по поводу нерадивых работодателей, пожалуйста. Мы ждем вопросы и от стартаперов, и от опытных предпринимателей, и не обязательно предпринимателей, но и, может быть, от руководителей, которые бизнес оборочают. Да, мы готовы будем ваши вопросы разбирать. Ну что ж, с вами ваше любимое чувство покоя Александра Иванова.
1: Дарья Воронова. Сергей Долуенко.
2: До свидания. Всем До пока. Свидания.